0: Vamos ahora a empezar el servicio orando, una oración pequeña. Este servicio vamos a hablar del año del jubileo. Entonces, gracias, Padre, por habernos dado esta oportunidad para llegar a tu casa a adorarte, Padre, porque este es el trabajo que vamos a tener allá arriba en el cielo y aquí en la tierra. ¿Tú sabes? Vas a ser adoradores de la palabra, vas a ser adoradores de Jesús. Ese es su trabajo que va, lo, lo empezaste aquí en la tierra, pero lo vas a continuar en el cielo cuando, cuando un, un día venga el Señor uh, por nosotros. Entonces, gracias, Padre, por darnos la oportunidad de expresar ese, esa libertad de adorarte, porque tú sabes que en muchos lados, en muchos uh, países en este momento no pueden expresar el nombre de Jesús, nosotros somos afortunados por poderle expresar el nombre de Jesús y poderle alabar libremente, porque muchas personas están perdiendo su vida, porque están sido persecutidos por su fe en Jesús. Entonces tú tienes esa libertad de alabar a Jesús. Entonces esta noche Dios te dio esa libertad. Dios te levantó y te dio un aliento más, un día más para alabarlo a Él un día más para cantar su nombre, un día más para la, uh, cantar sus maravillas, porque sus maravillas son nuevas cada día, que tú estés vivo y que tú estés aquí eso es una maravilla, aunque unas veces tú dices ah, yo qué estoy haciendo aquí o este día, ¿para qué, para qué yo tengo este llamado el día de hoy, este llamado no es un día común y corriente, si tú eres ama de casa y te quedas en tu casa, ese es un día para que tú alabes a Dios, si tú eres una persona trabajadora y vas a trabajar, un hombre, una mujer, un muchacho va a la escuela un niño pero ese es el día para que tú alabes a Dios porque no trabajas para un jefe sino trabajas para Dios entonces este día vamos a alabarlo a él vamos a cantar su gloria vamos a exaltar su nombre pero con ti más hermano vamos a celebrarlo a él porque él es santo él merece toda tu atención y toda tu gloria cada minuto de tu palabra cada minuto que vayas a a comer, sea un vaso de agua, gracias porque muchas personas no tienen esa libertad pero tú sí la tienes y tú tienes esa libertad de declarar su nombre Padre, gracias Padre por dejarnos estar aquí Padre, gracias Padre por dejarnos alabar tu nombre, te pedimos Padre que nos des un espíritu de sabiduría porque tú sabes que la sabiduría es un espíritu entonces, tú dices, ¿cómo puedo yo obtener esa sabiduría? ¿Cómo puedo yo obtener esa sabiduría para entender su palabra? Ese es un espíritu que tú le tienes que pedir. Entonces, la sabiduría es un espíritu. Entonces, la revelación es otro espíritu. Entonces, lo que tú tienes que decir, gracias Padre, dame el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu Hijo Cristo Jesús. Déjanos ser como Juan. Juan, el apóstol, era escogido de 72 72 Apóstol, apóstoles que le seguían a Jesús Y luego fueron 12, de esos 12 fueron 3 Y de esos 3 fue solamente Juan Juan es el único que estuvo a la pie, al pie de la, de la cruz de Jesús Fue el único que estuvo allí viendo a Jesús morir y dio su vida por nosotros déjanos ser como Juan que escuchó el latir de su corazón de Jesús en la última cena fue el único que él tuvo el privilegio de escuchar ese corazón ¿por qué? porque él supo cuánto Dios lo amaba a él no cuánto tú ames a Dios sino cuánto Dios te ame a ti no te van a gloriar cuánto tú lo ames y cuánto tú levantes manos y cuánto tú dances y cuánto tú grites, eso no importa lo que importa es cuánto Dios te amó a ti entonces, este día vamos a aprender el año del jubileo. ¿Jubileo? Sí, hermano, toque la, el chofar. Cuando tú escuchas, cuando tú escuchas cuando él toca ese, ese chofar, que es, ese es un cuerno de carnero, ¿cómo se obtuvo ese cuerno? Tú te puedes uh, decir. Se pueden sentar. ¿Cómo se, cómo se cómo obtuvo ese carnero? Ese carnero se obtuvo cuando el carnero murió. Entonces, ¿cómo pudiste tú tu, este, recibir la bendición de Dios cuando Jesús murió? Entonces, cuando Él toque ese, ese, ese chofar, lo que está declarando es la muerte de Dios hasta que Él venga. Cuando él, cuando él toque eso, sube, sube bendición, sube alabanza, sube incienso y baja bendición. Entonces, cuando tú le escuches que está está tocando, está declarando libertad, está declarando la muerte de Dios hasta que Él venga, y eso que vamos a ver el día de hoy, el día de hoy Adrian, Okay, vamos a hablar del año del jubileo ¿me puede tocar otra vez la, el sofá hermano? Entonces, cada vez que ellos escuchaban ese, ese sonido, esas familias ya se preparaban porque decían, ya viene mi libertad, ya, ya no voy a ser esclavo a lo que estoy esclavo ahora, ya no voy a ser esclavo de esta persona, ya, no, ya vendí mi casa porque necesitaba el dinero, pero la voy a obtener otra vez para atrás. ¿Quieres saber el secreto del jubileo? Ahora estás viviendo en tu jubileo. Hoy es el año del jubileo y te preguntarás, ¿qué quiere decir jubileo? Si tú puedes ver aquí arriba, la palabra jubileo quiere decir Trompeta, porque la trompeta significa libertad, significa promesa en Dios. Entonces el año del jubileo es este que empezó 2015 y 2016. No en el año, no cuando empezó el año 2015, no en enero, sino en septiembre, porque es, estos son fiestas que celebran en el calendario israelita. O sea, no quiere decir que solamente son para ellos, sino ese es una sombra de lo que tú tienes, ellos solamente tenían sombra, pero tú tienes la, la, la sustancia, entonces este año empezó en septiembre y termina en septiembre pero del año 2016, entonces el año judío, tú dices, para qué es importante un año, un año significa mucho, porque Dios ahí esconde sus secretos, este año judío si tú puedes ver aquí, yo puse, eh, es el año 5776, los israelitas tienen dos calendarios, no nomás uno, tienen día dos, uno que es secular y otro que sigue sus fiestas, pero el que estamos viendo es el secular, es el 5776, cinco, eh, cinco, siete, siete, pero tú sabes que Dios esconde promesas en sus números, tú sabes que Dios esconde secretos, en sus nombres, en sus lugares, en sus comas, en sus este, países, ciudades, cuando él mencione algo, nada es insignificante para Dios. Entonces, si tú puedes ver aquí, aquí es el año 57-76. Tú sabes que todo, Dios inventó todo, Dios creó todo, creó las matemáticas. Si tú puedes ver aquí, 5, si tú sumas 5, 7, 7, 6, te da el año 25 o te da una suma de 25 y tú te preguntarás ¿qué es el año 25? 5 es el número de gracia entonces 5 por 5 5 veces 5 entonces este año está lleno de su gracia entonces tú dices oh ¿cómo puedo yo hacer la mía? porque no sabías antes que este es el año de su gracia este año te lo da todo Dios sin tú merecerlo este año es 5 veces lleno de su gracia, entonces este es el 70 ciclos del de año del jubileo, el año del jubileo empezó cuando Josué dejó el, 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 la tierra de Egipto, dejó el mar rojo donde, donde Moisés no pudo entrar a la tierra y es donde él lo llevó a la tierra, ahí empezó el año primero del jubileo, este es el, el 70 vez que se celebra el jubileo, el jubileo son 50 años. Entonces, tú puedes descansar. Son siete años. Entonces, esos siete años, al séptimo año es tu sábado, o sea, el año que tú vas a descansar. Trabajas seis días, descansas un día. Trabajas siete años, tu tierra, descansa tu tierra un año. Por eso muchas gentes... Hay veces que se, ellos se ven en el dinero, dicen, oh, si yo hice tanto, seis años, ¿por qué voy a descansar este séptimo año? ¿Por qué voy a descansar? Si ya hice tanto estos, siete, estos seis años, y es cuando empiezan las células cancerosas, porque le meten más preservativos para que duren más la comida. Tú sabes que tu cuerpo necesita descanso, si no, tú puedes ir al hospital y ahí alguien te va a visitar, y vas a descansar, pero a fuerza, <risa> y aunque no quieras vas a tener que descansar porque tu cuerpo está hecho para descansar porque Dios lo crió Dios creó, él qué hizo trabajó seis días y descansó un día tú, eh, tú trabajas seis días y descansas un día hay veces que tú dices no, si sí, el domingo me van a pagar un poquito más es, es necesario Yo, eh, Dios te da más de lo que tú puedes pedir es necesario que descanse tu tierra, claro porque tú fuiste creado de esa tierra, porque Dios te crió, tu espíritu es de Él, pero tu cuerpo es de la tierra. ¿Y la tierra que hizo? Él descansó el séptimo año. Él lo puso para tu beneficio. Entonces, si ves aquí, el número siete significa, tú ves que es 70 Entonces, nada es insignificante para Dios. El año 70 entonces el número siete del año setenta significa perfección, porque es el número de Dios, es siete, su comple son, es completo, es sagrado, es apartado, entonces el número diez quiere decir completo, entonces qué quiere decir el número setenta, es perfecta complexión o completo perfectamente, este es un año que Dios va a cumplir perfectamente, y tú puedes aquí que ves que el jubileo es el año 50, entonces son siete ciclos de siete para que llegues a los 50 y este es el año del jubileo, este es el 70 ciclo que se celebra el año del jubileo, ¿no crees tú que algo grande puede pasar?, Entonces, aquí dice, son tres, siete años sabáticos se dedicaba a proclamar la libertad. Entonces, si puedo tener dos, um, primeramente una familia que me ayude. Hermana Francis, hermano Miguel. Esa familia que tú la ves aquí no está en este siglo, sino está antes de que viniera Jesús. Ellos se están preparando para declarar ese año del jubileo. Entonces, Ann, el año del jubileo empieza con la propiciación, o sea, el año don, o el día que viene siendo el año nuevo, porque ya estás para un año nuevo. Entonces, esta familia ya viene el año nuevo, ya celebraron ese año. Entonces, como familia, Llega este día de expidación. ¿Qué, decir? ¿Qué quiere decir eso? Este día que ella puede y él puede ir al templo con un sacrificio. Aquí, con un sacrificio como si estuviera caminando, porque es un cordero. Esta es una sombra de lo que viene. Entonces ellos vienen con su cordero. ¿Para qué? Para que la sangre de ese cordero pueda cubrir sus pecados que hicieron todo este año. Entonces ellos vienen, lo, lo, lo dan el cordero. El sumo sacerdote nunca ven a ellos, nunca lo ven al hermano Miguel y a la hermana Francis. No dicen, oiga, ¿usted se arrepintió? No van a decir eso, van a decir, déjame ver tu cordero. Porque tan blanco y tan fuera de pecado, y tan fuera de mancha, es tu cordero, así eres tú. Entonces lo que tú vas a hacer, es a ese cordero ponerle tus manos, entonces todo lo que tú has hecho en todo ese año, todo lo malo se va a ese cordero y ese cordero es el que tomó el lugar tuyo. Entonces cuando ellos pusieron sus manos, el sumo sacerdote vio al cordero y le dijo, usted este, le da al hermano Miguel para que él pueda matar a su sacrificio, porque eso es lo que pasaba en esos días. Entonces, ellos ya se van para su casa y aceptaron su sacrificio, pero ellos no ven a la cruz como tú. Tú y yo podemos ver a Jesús para tu ayuda. Ellos no, ellos ven a su Cordero, porque eso es una sombra de lo que va a venir. Como dice la hermana Mari, que el, el pastor te está preparando para lo que viene. Él te está preparando para levantarte temprano para lo que viene. Tú estás, Esa es una sombra todavía para ti. Todavía no, tú no sabes lo que viene para adelante, pero Dios sí sabe. Entonces, esto era una sombra de lo que iba a venir. Entonces, esta familia, este, su hijo tuvo que ser esclavo. Esta familia, ellas mismas se dicen, en el año del jubileo, espera, este, marido mío, tú vas a ser... Tu, mis, nuestro hijo va a ser libre. Nosotros vamos a volver a tener esa casa que algún día eh, tuvimos y que la tuvimos que vender por falta de dinero. Si estás enfermo, algún día tú dices, eh, oh, en, este, en este día Dios me va a libertar. Si tú estás este, con adicción, adicción al alcohol, adicción a la pornografía, adicción... A, a lujuria de mujer, en esos tiempos te decían espera, espera hasta que venga este año para que tú seas libre, ya no hay más que esperar. Gracias hermanos, ya no hay más que esperar. Aquí dice que ese año, el año 50, tras siete años sabáticos se dedicaba a proclamar la libertad a los siervos por deudas y y a devolver las parcelas a quienes les las hubiesen perdido. Entonces las pueden perder vendiéndolas. Pero si tú vas a Isaías 61 1 y 2 Tú sabes que Isaías quién era Isaías? Tú sabes que Isaías era un profeta, uno de los más grandes profetas. No quiere decir que era más importante que los pequeños, quiere decir que él tenía más que decir. Entonces, Isaías, él declaró que algo mejor venía que ese año del jubileo. Esta familia estaba esperando para que su hijo fuera liberado de ese pecado, y fuera liberado de esa esclavitud, y le decía, viejito, no te, no te preocupes, va a venir el año del jubileo, aguántate unos 5 o diez años más, ya no te tienes que esperar, ya no tienes que esperar para que venga tu año de tu jubileo, ya no tienes que decir, dejo que esperar para que Dios me tenga que libertar, no, Dios ya vino a libertarte, entonces el profeta este, Isaías, él vio, es como si vieras más allá, estabas viendo más allá de sus años, porque él estaba declarando algo que él no vio, él no vio, eran 400 años antes de que, de que Jesús viniera, es cuando Isaías dijo, si me pueden acompañar aquí, Entonces aquí Isaías dijo, el Espíritu de, de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Cuáles son las buenas nuevas para unas personas abatidas? Que ya no van a ser abatidos. La, las buenas nuevas para los abatidos es ya no van a ser abatidos. Ahora van a ser prosperados, ahora van a ser llenos de fuerza. Y aquí dice a vendar a los quebrantados. ¿Qué, qué va a ser ya no más? Ya no van a estar quebrados. Ya no van a estar llenos de enfermedad. Ya no van a estar con dolencias. Ya no van a estar, porque Jesús dice, a vendar, Él vino a sanar. Él vino a vendar, Hay veces queridas. Hay veces que algo te hicieron en tu pasado. Hay veces que algo pasó en tu familia. Hay veces que algo tu mamá o tu papá te hicieron. Dios te dice, ya no más, él vino a vendar a los quebrantados de corazón y, y la promesa buena es que ya no vas a ser quebrantada, tu corazón va a ser sanado porque tú vas a decir cómo voy a ser sanado si esa persona me hizo esto, esta persona me hizo lo otro, tú sabes que el mundo te dice perdona y olvida pero Dios te dice perdona, nunca te dice que vas a olvidar pero ahora ya vas a recordar sin dolor, Ahora ya te quitó la espina de donde tu, tu, tu herida estaba. Ahora él ya te vendó tu corazón. Ahora es el tiempo que tú te puedes parar y claro que sí, perdonarla de corazón. Porque si tú sabes que el rencor es un veneno preparado para otra persona, pero que tú te la tomas. Entonces, ¿qué quiere decir Dios? Dios quiere vendar ese corazón. Dios quiere vendar esa herida. Dios, yo sé que hay veces que son abusos. Hay veces que son este, dolidas de matrimonio que dijiste, mi esposo me hirió o yo lo hería a él. O mi hijo o mi hija me hizo esto. Pero lo que hay aquí, hermano, no hay tiempo para que tú sigas con ese odio y ese rencor. Si Dios te dice, el Espíritu de Dios está sobre mí para proclamar que hoy, él estaba, Isaías estaba hablando en el futuro, estaba hablando más allá. Pero estaba hablando 400 años antes de él antes de que Cristo viniera, dice, ya publicar libertad a los cautivos, a los cautivos que están cautivos en su propia ah, cárcel de adicción, de, de drogadicción, de pornografía, porque hay mucha, eso es lo que ahora se está viendo más, de personas que dicen, oh, yo más puedo tener, un, sí, yo puedo dejar de tomar, una más, no me, no me pasa nada, pero sí te pasa porque tú tratas de hacerlo con tus fuerzas y Dios te dice, no con las tuyas, sino con las mías. Yo vine a liberarte, esa cárcel que estás tú, Dios abrió la puerta y te dejó salir. Entonces, ya no vas a ser cautivo jamás y a los presos apuntarán a la cárcel, entonces tú vas a ser libre, ya no vas a estar en esa cárcel de deudas, porque a veces que las deudas es mucho cuando te están llamando los acreedores que tú les debes, tú sabes que les debes, pero este, tú dices, pero Dios, ¿de dónde voy a sacar para pagar? Pero tú te estás viendo a tu natural, Dios quiere que ya no vivas en lo natural, ahora quiere que vivas en lo sobrenatural, ahora quiere que él le confies todo a Él, porque este es tu año de jubileo, este es el año del 70 ciclos sí Josué pudo entrar a la tierra prometida, ¿qué más tú? Si tú tienes a Jesús, a la promesa de su semilla, a su sangre, tú eres coheredero con Abraham, ¿qué más tú puedes tú hacer más cosas grandes que él? Él nomás más tenía la sustancia, él tenía la sombra, y él pudo entrar a esa tierra prometida y pudo de, este, debater a esos gigantes. Porque tú te puedes preguntar, ¿por qué Jesús creó a Israel?, ¿Tú sabes para qué lo creo? Para que vieras que ese pueblo se dedicaba a su Dios y cómo su Dios le contestaba a su pueblo. Tú eres ese pueblo. No te voy a decir que tú eres Israel. No, tú eres Israel espiritual, porque hay un natural. Entonces, ¿qué más tú? Que tú tienes la sustancia, tú tienes la semilla, tú tienes esa herencia. ¿Qué más tú? Que tú puedes ser entrar y, y también puedes debatir a los gigantes en tu vida. Para eso fue Israel creado, para matar gigantes. Fue creado para liberar a su pueblo. Fue creado para a ir y poseer las promesas que Dios ya le había dado año, años atrás, muchos años a Abraham, muchos años, como 600, 700 años antes que ellos fueran a la tierra. Entonces, Isaías veía esa sombra, pero decía, "Eso es bueno, pero hay algo más. Hay algo más que yo veo. Este es cada 50 años y las personas le decían a sus esposos, a sus mamás, a sus hijos, "Espéranos, espera unos 5 años más y vas a ver qué Dios me va a dar para ti. Espera unos 10 años más. Ya, ya, ya se acerca el jubileo. Ya va a venir tu papá a la casa. Ya vamos a tener otra vez la casa. Ya voy a ser libre de esta enfermedad. Ya voy a pagar estas deudas." porque todo se vuelve a tus manos. Pero tú tienes que tener esa mentalidad. Cuando tú te levantes, tú dices, este es mi año de jubileo. Esto es, yo voy a, Dios me va a dar lo que es mío. Porque tú sabes que tú tienes edificios que tienen tus nombres, ideas que tienen tus nombres, este, eh, proyectos que tienen tus nombres. Tú tienes que decir, este es mi año. Este es el año del jubileo. Yo voy a tener esta misma promesa que Isa, Isaías. Entonces, no dejes que ese año se vaya, oh, este es año 2015, no indaga. El año 2016 va a ser también jubileo, va a ser también ese año de ese jubileo que, que tocan esa trompeta y tú escuchas esa trompeta y tú dices, libertad, libertad ha llegado a esta casa porque Jesús ha llegado a esta casa, porque tú eres salvo por Él. Ya no tienes que mirar a una, a una cosa que es una sombra, ahora tú puedes mirarlo. Sin verlo lo puedes sentir Tú puedes ir afuera y puedes que el aire te toque tu cara Y es como si él te estuviera dando unos besos en tu cara Tú puedes ver que los árboles tienen las, 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 uh, sus manitas levantadas Ellos están dando gracias a Dios Lo están alabando en su naturaleza, en su elemento Con ti más tú Con ti más tú Hay veces que a nosotros nos da pena levantar las manos No te dé pena porque Dios te ha creado y Dios te ha creado libre. Entonces, Isaías tuvo esa visión más allá de lo que él pudo ver. Él, él veía a esas familias sufrir y decía, tuvo que haber algo más, algo, una cosa más sustanciosa que esto. esto es bueno, pero hay algo más mejor adelante. Entonces, Adrián, si ¿sí me puedes poner el otro. Y tú sabes que el año del jubileo es un año de descanso, un año de descanso porque tú sabes que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento no podía sentarse, ¿por qué no podía sentarse? Cuando tú te sientas en tu, en tu hora libre de tu break o cuando tú acabas tu comida, de hacerla tu comida, si eres ama de casa o acabas de limpiar algo, dices, oh, ahora me voy a sentar porque esta es mi hora de descanso. Pero tú sabes que ese, ese sumo sacerdote no podía hacer eso porque la obra nunca se había acabado, porque solamente era una sombra, solamente era una sombra. Él no podía sentarse, pero tú sí te puedes sentar, porque ahorita Jesús está sentado a la diestra del Padre y tú estás sentado juntamente con Él. Hay veces que te, te, te desestresas porque no sabes dónde está Jesús y dónde está tu problema. Hermanita Margarita, si ¿sí me puede venir aquí, y hermanita Mari. ¿Por qué hago cosas visuales? Porque se les quedan, porque así aprendo yo y así enseño yo. Entonces, es una cosa que se te puede quedar porque es una cosa tan simple que tú dices, así, así trabaja Dios, Dios es simple, Dios es sencillo. Porque tú sabes que si lo complicas no vas a correr con esa, esa visión, no vas a correr con esa revelación, porque te la complica el mundo. Pero Dios es simple, el mundo te dice lo sencillo es débil, pero Dios te dice lo sencillo es fuerte. Entonces, aquí tenemos dos hermanitas de sangre. <risa> y estas dos hermanitas están creyendo en Jesús. Entonces, una hermanita sí cree en Jesús y una todavía no cree en Dios. Okay, hermanita. <risa> Entonces, la hermanita que cree en Dios, ella se sentó, tomó su posición. Porque tú imagínate que este es el trono de Dios y ahí está sentado Jesús y tú estás sentado, juntamente con Él. Entonces tú estás aquí, tus problemas están acá, pero tú hay veces que ves tus problemas aquí y no es cierto, tus problemas están acá abajo, están abajo de tus pies, así está el demonio, abajo de tus pies, no está arriba de ti. Entonces la hermanita Mari, ella la vamos a poner que todavía no cree en Dios, ha escuchado de Él, pero todavía no le ha creído. Ella se quedó parada, ¿por qué? Porque todavía no conoce a esa persona que te hace descansar. Porque Tú no vas a saber la magnitud de tu Dios si tú sigues haciendo cosas por ti. Tú quieres hacer las cosas y le quieres ayudar a Dios. Dios no necesita tu ayuda. No dice, hay muchos dichos que dicen, ayúdate que Dios te ayudará. Eso no es bíblico. Muchas personas lo cuentan como si fuera y no lo es. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios necesita que nosotros lo sentemos. ¿Qué hizo Dios cuando subió al cielo? Se sentó a la diestra del Padre. ¿Por qué se sentó? Porque su trabajo está terminado. El trabajo que el padre le ha mandado a su hijo hacer está completamente terminado. Ya no tienes tú que hacerle nada, no le tienes que agregar nada, no le tienes que hacer cosas. No, Jesús ya los hizo. Entonces, ella le ha creído a Dios. Ella se ha sentado en lugares celestiales con Jesús y está sentada en la promesa de él. ¿Tú piensas que ella va, va, va a decir, no puedo dormir en las noches, ay me, ofusco, me, me afano en este problema? No, porque ella va a decir, todo se lo dejo a él, Amén. en él confío, yo sé que mis problemas están abajo de mis pies, yo sé que Jesús, yo estoy senta, sentada juntamente con él, entonces tienes que saber tu posición en Jesús para que tú puedas tomar esas promesas que el pastor predica, porque el pastor predica grande ahora, mucha revelación, desde que yo empecé a venir aquí, claro, empieza a exaltar a Jesús, ¿por qué crees que su iglesia crece? Porque él ha encontrado la llave a Jesús y te ha hecho libre, lo ha hecho crecer en lugares celestiales, ahora lo ves en otro nivel y así vamos a verlo, si él escala, tú también vas a escalar, porque tú estás abajo del liderazgo de él y él está abajo de Jesús. Entonces, ella le ha creído, ella se ha posicionado, ella dice yo no voy a dejar que este problema, no vas a decir, ay este vil, este otro vil no se ha pagado, vas a decir Señor Jesús, yo necesito pagar esto, tú sabes que yo necesito pagar esto, yo te lo dejo a ti, ella descansa en él, ella no se afana, no dice, ay yo tengo que hacer esto, no o sé. Sea, para allá y para acá, ¿cómo voy a dormir en las noches? No, ella disfruta el tiempo, ella disfruta y confía en Dios, porque si tú tratas de hacer, tú estás diciendo, mi Dios no es grande, tú tratas de decir, mi Dios no va a poder ayudarme, pero tu Dios va a poder ayudarte y te ayuda hoy. Entonces ella, tú la ves parada, ella dice, yo escuché de ese Jesús y ve a su hermana sentada y ve a su hermana no estresada, Ve a su hermana rejuveneciéndose Y ella dice ay Pero cómo ella va a estar rejuvenecida Y yo no, 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 no no Va a decir, ¿qué es su secreto? Y es cuando le dice Margar La hermana Margarita le dice su secreto a ella Y ella también se puede sentar en los lugares celestiales Ahora ella puede Ir a escalar a otros niveles Ahora su familia ya no va a decir Mamá, ¿qué tenías? ¿Por qué te afanabas tanto? Dice, es que yo no conocía al Dios de mi hermana y eso es lo que nosotros tratamos de hacer aquí, que tú vengas a conocer al Dios de Israel, ese Dios que abrió el Mar Rojo, ese Dios que te libró a ti, a mí, a él, a todos de la muerte, no lo merecemos y muchas personas dicen es que yo soy buena, nadie es bueno más que Dios, todos somos malos, dice que nuestras, nosotros ser buenos son como garras de inmundicia, ¿tú sabes lo que significa eso en la Biblia? Son las toallas sanitarias de una mujer ya usadas. Eso es tus cosas buenas para Dios. Son garras femeninas o toallas femeninas usadas. Y eso es lo que... Ya. Yeah. Entonces, eso es lo que tu bondad es para Dios, como garras de inmundicia. Entonces, ellas aprendieron la lección. Y aquí tú vas a pensar, ¿quién puede construir la casa de Dios ¿tú quién, quién piensas que puede construir una casa de Dios? tú sabes que el año del jubileo es un año de descanso, un año que descansas la tierra y tú dices pero ¿cómo voy a comer? ¿cómo voy a comer si no voy a producir? si yo soy agricultor ¿cómo voy a, cómo voy a comer ese séptimo año si no voy a plantar nada? no voy a trabajar esa tierra, Dios te dice no te apures tu año quinto, sexto va a ser más que suficiente para que ese año que tú dejaste descansar la tierra porque has confiado en Él. Esa es una forma de un diezmo, ¿tú sabes? Cuando tú le das tu diezmo a Dios, tú estás confiando en Dios. No importa quién te vea, no importa cuánto es, pero importa el principio. Tú has seguido el principio de Dios, la lección de Dios. Tú has seguido lo que Dios te ha enseñado. Tú le estás diciendo, Dios, yo confío en ti. No dices, ay, tengo todos estos viles y nomás tengo este dinero. Pero si yo doy el diezmo, no me va a completar. Pero tú lo estás viendo en ojos naturales. Dios te está diciendo, te está probando, te está diciendo, oye, mi hijo, ve, ve lo que yo, yo, te, yo te di. Yo te di esas fuerzas para que te levantaras cada mañana. Yo te di esas fuerzas que no te enfermaste o si te enfermaste, ahí estoy contigo porque no estás enfermo, sino tú nomás solamente tienes síntomas en tu cuerpo, porque muchas personas piden sanidad cuando ya estás sana, tú estás sana, tú nomás dices, padre, estos son síntomas, y si el doctor me dice esto, esto no es cierto, no es cierto, porque yo he creído en ti, porque Dios, tú, si tú le puedes preguntar a Dios, tú puedes verlo a Dios y tú dices, Dios iba y tocaba a los leprosos, y tocaba, los tocaba y nadie se les acercaba antes. Ellos tenían que gritar para que la gente corriera de ellos. Pero Dios se acercaba y los tocaba. Nunca vistes un, lepro, eh, un Jesús contagiado de una lepra. Nunca vistes eso. Vistes a lo contrario, esos leprosos contagiados de la salud de tu Dios. Y ese es el Dios que tú tienes. Sí, tenemos síntomas. Hay veces que sí te dicen algo te dicen diabetes, colesterol, esto y lo otro, pero tú le tienes que confiar a tu Dios, tú dices no, eso no es cierto, puedo tener estos síntomas en, 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 así como para que ellos lo vean, pero yo sé que Dios viene a sanarme, Él ya me sanó, mi sanación está dentro de mí, tú lo más le tienes que hablar y le tienes que echar fuera, porque Dios, si tú ves los lirios del campo, si son unos, unos lirios preciosos por fuera, y tú dices, ¿cómo agarraron esa hermosura que se visten tan bonitos esos lirios? Más mejor, más mejor que, que Salomón, el más rico hombre después de Jesús en este mundo, que él, él se vistió más mejor su esplendor. ¿Tú no piensas que él tenía ropa de marca, Salomón? Claro, miles y millones de ropa, porque él tenía miles y millones de dinero. Pero, dice dice Dios, esas lirios del campo se visten mejores que Salomón en su mejor día ¿por qué? porque Dios las vistió de adentro hacia afuera Dios te viste de adentro hacia afuera Dios te da tu salud de adentro hacia afuera tú la tienes que sacar adentro, sacarla hablar tú, este nuevo convenio cuando dices oh, el Nuevo Testamento tú sabes que eso está lleno de promesas tú sabes que ese Nuevo Testamento habla y el viejo también, no más que son sombras pero ese Nuevo Testamento habla, tú tienes que hablar, hablar para salir para afuera. Esas lirios del campo se vistieron de adentro hacia afuera, esa es la mejor belleza. Cuando tú las ves tú dices, qué preciosas flores, no las vistió un hombre, más las vistió Dios. Entonces tú puedes decirte, el año del jubileo es un año de descanso, un año descansas y tú dices, ¿Quién va a construir la casa de Dios? ¿Tú nunca te preguntas eso? ¿Por quién fue a construir la casa de Dios? Muchas personas dicen, este edificio es una casa de Dios. No, este es un templo donde vienes a alabarle. La casa eres tú, yo. Entonces, si vamos a Primera de Crónicas 22, 8 al 10… Sí, si me ayudan a leerlo Entonces, aquí se están refiriendo a David y a Salomón. David era el padre, Salomón era su hijo. Dios, Él vino palabra de, de Dios a David, pero no pudo él construir la casa de Dios, como ya habíamos escuchado en otras predicaciones del pastor, porque él tenía sus manos llenas de sangre, porque él era hombre de guerra, no era un hombre de paz, era un hombre de guerra, pero su hijo era un hombre de reposo. Entonces, si tú estás en reposo, tú puedes construir la casa de Dios, tú puedes edificarte, pon el reposo en Dios, no en ti sino en Dios, porque él reposó en sus promesas de Dios él tuvo la oportunidad de hacerle su templo entonces, si tú quieres que tengas esa misma bendición tú también toma ese ese también elemento del jubileo que viene siendo el reposo sí la libertad, pero también el reposo, pero el reposo en tu Dios como esta hermana, estuvo sentada en las promesas de Dios. Ella ya no se preocupaba. Si llegaban o no llegaban sus hijos, ella se lo encomendaba a su Dios. Ella veía cómo su familia iba creciendo más y más en él. Entonces, si podemos uh, ver el otro... ¿Tú sabes que esto es lo que habló Jesús? Si ¿sí? me acompañan en Lucas 4, 16 al 19. Entonces, Jesús, ¿dónde nació Jesús? En Belén. Sí, en Belén. Entonces, Belén quiere decir Bethlehem, casa de pan. Dios es el pan de vida. ¿Tú qué vas a hacer cuando veas un pan? ¿Lo vas a admirar o lo vas a comer? Entonces muchas personas vienen a él como solamente maestro. Y él les contesta como el maestro. Pero Dios no quiere solamente ser tu maestro. Él quiere que tú comas de su pan. Él quiere que tú seas su salvador. Él quiere ser tu salvador. Entonces él vino a Nazaret donde él creció. ¿Qué pasa? Ahorita Nazaret está grandísimo, pero cuando él vivía había como unas, unas 30 familias, yo creo, pero ¿qué había en Nazaret? Que la gente venía a ver. No, venía a ver la noria, una noria, o sea, un well, una noria que pasaban ahí por no solamente mirar y ir a tomar de esa noria en, en Nazaret, en los tiempos de Jesús. ¿Qué es Dios? Es la agua de vida. Tú sabes que por eso estuvo, Dios nunca hace nada insignificante, nada insignificante. Él nació en la casa de pan, Él es el pan de vida. Él creció en donde está la agua, una noria. Porque tú sabes que Dios te da ríos de agua viva en, en ti, entonces una noria vienes a tomar cuando tienes sed, tú vienes a descansar en él, entonces Jesús vino a Nazaret, aquí, te, aquí me puede ayudar a leer, ¿lo qué pasó después? Ok, hermano Javier, ¿puede venir para acá? Entonces vamos a ver qué pasó aquí, porque él está hablando lo mismo que, que Isaías había escrito hace 400 años, muchos años antes de que Jesús viniera. Entonces, Sí, vamos a decir que él es, vamos a personificar a Jesús, porque tenemos que personificar a alguien. Él vino de Nazaret, entonces él vino, están todos, porque en la sinagoga antes no tenían sillas, entonces se sentaban en el suelo. Y entonces él, no hermano, yes, entonces Jesús le dieron la escritura y él venía de Nazaret, le dieron la escritura en Isaías, pero tienes tú que ver, nada es insignificante. Entonces, él leyó, hermano, ¿puede leer? Vino a Nazaret, donde… No. El, Espíritu del Señor. el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, si tú ves, él… Él, él abrió el libro, no en Lucas porque todavía no existía Lucas. Él abrió el libro en Isaías 6, 61, 1 al 2. Si vamos para atrás para Isaías, él leyó, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Las buenas nuevas a los abatidos es que ya los abatidos no van a ser más, ya no van a ser más abatidos a vendar a los quebrantados, ya esas personas que están rotas de sus sentimientos, rotas en su corazón, algo ha pasado este año, algo ha pasado en años siguientes a tu vida, ya no va a doler, ya ese, ese, ese disgusto que tú tenías con un pariente, una mamá, un papá, un hijo, o si ya se fue el, el, tu, tu pariente y no los has perdonado, ahora es el tiempo, porque Dios ha vendado tu corazón, ya no eres quebrantado más, a publicar libertad a los cautivos, esos cautivos que están, están en cárceles de pornografía, están en cárceles de adicción, están en cárceles de alcoholismo, están en cárceles de ira, lo que va a predicar el pastor el otro año. ¿Y qué va a decir Dios? Ya no vas a ser cautivo en esa cárcel, ya yo he declarado y predicado que hay libertad para ti y a los presos apertura de la cárcel entonces, tu cárcel, Dios la va a abrir con su llave de él. Entonces, si vamos otra vez a, perdón, y dice, y proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y día de venganza de Dios. ¿Tú sabes que Dios, Jesús, nunca habló de esto? Nunca habló y del día de venganza de, de Dios. Porque ahora Dios es un cordero. El cordero vino a sanar, a salvar. No vino a juzgar. Va a venir el león de la tribu de Judá a juzgar. Pero ahora tienes tiempo, si no has aceptado a Jesús de aceptarlo, que esas promesas también sean tuyas. Esas promesas también sean tuyas. Me puede Adrienne, ¿puedes poner Luke? Y aquí dice. ¿Me puede leer el, el versículo 20, hermanita, Erika? entonces ellos ya sabían lo que él estaba diciendo él estaba diciendo yo yo soy ese mesías que profetizó isaías yo soy ese mesías porque ese se ha cumplido en él hoy la salvación es hoy tu jubileo es el, el hoy es el día de hoy Dios no, jesús cerró cerró la, en esos eran, era la, la Torah, la, la, la enrolló porque no leyó no leyó el año de, 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 de juicio de Dios. No, él cerró, ahí quedó. Tú estás en esta promesa aquí. Tú no estás en la promesa de un Dios que viene a juzgarte. Tú, viene, tú estás en la promesa que Dios viene a salvarte. Tú estás viendo a un cordero, no a un león. Todavía no, todavía no. Todavía tienes tiempo. Si tú ves a tu reloj, todavía hay tiempo, todavía hay segundos. Si no has aceptado a Dios, hoy es el día. Si no has disfrutado de esta promesa de jubileo, hoy es el día. Hoy es tu año. Son los 70 ciclos del año del jubileo. Es el año donde Josué fue del, de Egipto a la tierra prometida. Del mar rojo a la tierra prometida. ¿Qué más tú? Si él nomás tenía una sombra, tú tienes la sustancia. Adrian, ¿can you change it to the other one? Y aquí puedes ver versículos del de jubileo, hermanito me lo puede leer. Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el décimo día del séptimo mes, en el día de la expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra. Luke. Entonces hermanito me puede tocar el cordero. venir? Ok, entonces él, ella escuchó esto, ella está todavía viviendo en el año antes de Jesús. Ella escuchó ese cordero tú dijiste, ahora es mi año, ahora es el día del jubileo, ahora es el día que yo tomo esa posesión, ahora es el día que yo tomo esa promesa de Dios. Y en Lucas 4, 19, ella creyó para proclamar el año favorable del Señor. Ahora va a decir esta hermanita, que antes no tenía esa esperanza, ahora va a decir, voy a proclamar el año favorable del Señor para mí. Lo que yo ha perdido en mi negocio, Dios me lo va a dar al mil, al 100 por uno, donde yo ha perdido el tiempo con mi familia. Dios, no te, Dios te va a dar, te va a volver lo que el diablo te trata de quitar te da uno, unos años más llenos de su bendición, porque has creído en él, has creído en el año favorable del Señor. Y segunda de Corintios 6, 2, dice, pues, le dice, pues, él dice, en el tiempo propicio te escucho, te escuché, y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio, he aquí, ahora es el día de salvación. ¿Tú vas a hacer este día tu día de salvación o vas a dejar que otros años estén... Tú estás en la cárcel de, de lo que tú estés pasando, alcoholismo, este, abuso familiar, vas a este, días de maltrato, vas a tener días adictos a la pornografía que tú dices, no, no, no voy a volver a ver, pero vuelves. Pero Dios te dice, hoy es tu día. Hoy es tu día que Él abre la llave de esa cárcel que ustedes están, ahora Dios mete la llave y te abre y te deja libre a hoy tú vas a decir cómo yo siendo una persona puede decir foreña a estos Estados Unidos voy a vivir este sueño americano Dios te dice hoy lo puedes vivir Can you uh, change it? Dios es ese cordero, ese cordero que fue al matadero por ti y por mí, velo, él murió por ti él, hablan más imágenes que palabras ¿tú sabes? porque las palabras te pueden entrar por un oído y te pueden salir por el otro, pero tú puedes ver, él murió por ti no lo mereces, no lo merezco yo no lo merece nadie, pero él murió por ti no dijo nada, él no pudo decir nada, porque estaba, <risa> él estaba tomando nuestro lugar, para darte el lugar de él, no quieres tú sentarte en esos lugares celestiales, no quieres que este 2016, puedas agarrar esa promesa, de este día, este día es tu día de salvación, porque este cordero vino a morir, no vino a juzgarte, vino solamente a morir por ti, tú no le vas a dar este, esta oportunidad de entrar a tu vida, tú no vas a decir sí a Jesús, tú le estás diciendo no a él, pero ahora es el día que tú le digas que sí, hoy es el día que tú te, apro te apropies de sus promesas que él murió para darte, no murió para estar así, él murió, no es que no podía, es que nadie lo podía matar a Jesús tú sabes, nadie lo podía matar, pero nuestros pecados, él murió por nuestros pecados, pero nadie lo podía matar, él dio su vida, ese cordero dio su vida, no habló, no dijo nada, mas tomó el lugar de nosotros y él te dio el lugar tuyo, tú no vas a decirle sí a Jesús, tú no vas a creer que este Dios quiere lo mejor para ti, él quiere lo mejor para ti, él quiere que tú te apropies de esas promesas, que este año vas a empezar, claro que todos tenemos problemas, pero tú vas a ver, ahora ya no vas a ver a tus problemas, ahora ya no vas a caminar en las noches por un lado y para otro, ahora no te vas a levantar y vas a decir, ay, pero no puedo dormir, no puedes dormir porque estás pensando en esos problemas, no puedes, no puedes dormir porque a veces que algo que te dijo el doctor, pero ahora no es el día de eso, ahora es el día de apropiarte, ahora es el día de verlo a él, no verte a ti, sino verlo a él. Adrian, can you ¿puedes cambiarlo? Y esto es lo que tú vas a ver después, es el león de la tribu de Judá, es Jesús que viene por su iglesia, tú sabes que su venida es muy pronto, tú sabes que él es el rey y, viene por, y, y va a establecer su reino, tú sabes que el reino de él nunca va a tener fin, nunca va a tener fin, entonces estás listo para verlo a Jesús como tu cordero, todavía no lo puedes ver como tu león, todavía no. Él, él viene como león rugiente pero no viene como león rugiente perdón pero él viene como un león para juzgar pero tú todavía tienes tiempo hay todavía minutos en tu reloj para decirle sí a Jesús sí a Jesús salvador sí a Jesús que quiere darte todo él dio todo lo de él para quedártelo a ti tú no piensas que es hora del tiempo para que tú le digas sí a Dios entonces, este año hermanos, ese es el mensaje que yo les traje el día de hoy, el mensaje del jubileo, este es el año del jubileo, el año 2015 empezó, el año 2016 va a terminar, entonces hoy es el día que Dios habla a tus vidas, hoy es el día que lo viejo lo dejaste atrás, hoy vas a empezar una cosa nueva, cuando tú escuches ese cuerno, cuando tú escuches cuando está aquí en, en, el, en el templo, tú vas a decir libertad ha llegado. Ya no te vas a sentir cautivo, ya no vas a sentirte atado de manos, ya no vas a decir, este problema, este marido, esta mujer, no tengo dinero, ¿cómo le voy a dar yo gracias a Dios? Dios no quiere que tú hagas eso, Dios quiere que solamente lo veas a Él y proclames la libertad que Él te ha dado. Hermano, puede tomar el... Entonces, hoy es esta noche que te pueden levantar para adorarle a Él, porque tú tienes esa libertad, tú has salido de esa cárcel, Dios ha puesto su llave y, y ha abierto la puerta de esa cárcel. Puede ser financiera, puede ser de abuso, puede ser de dolor, puede ser de ira, puede ser de odio. Dios te dice, ya no más, toma la promesa mía. Y si no has tomado a Él como tu Salvador, hoy es el día, hoy ese es el día que tú puedes declarar a Jesús, como tu único Salvador, a Jesús que Él tomó tu lugar por ti